0: 以前可能在我说到“欢迎各位来到今天的微言大义”这个时候，差不多点掌声，等我话音落下，掌声差不多也就出来了。呃，设备啊老化是电台的一个发展的主要的障碍啊。下了节目之后呢，各位想要跟谢探来进行交流和互动，看看谢探是不是那么的跟节目里边一样表里如一。欢迎您加谢探的微信号，我的微信号拼音的谢探。数字的九四九四，拼音的谢太，数字的九四九四，加位好友来跟我留言就可以了。还有一个办法，还有个办法，呃，回听我们的节目，回听我们的节目呢，可以拿出你的手机，下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”，这两个软件任意一个软件上面都有，搜“微言大义”就可以找到往期的节目了。来吧，有听众朋友说摆一下中国各阶层收入统计表，哼。这个收入统计 呢， 说实 话， 大家这些年看的也多了 啊， 听的也不 少， 摆来摆去 呢， 其实说实话也没什么意思。但是这儿这儿 呢， 最近上周出来一个 表， 它这个跟以往的收入表都不一样啊。以往只分收 入， 它这个是按照收入把大家分成了三十六个层 次， 每一个收入层次的数字呢都给的很具 体， 给出了收入范 围， 并且呢给出了这个收入范围的人在人口中的占比。虽然并不清楚这个图表的出处是谁来做的，但一发出来，网友们就在啊积极的对号入座，并且讨论起来。今天呢，我们还是简单跟大家分享一下啊，因为以前我们也分啊，也分，简单把自己归为蓝领、白领、经理，简单的看看自己算不算是中产，有没有进到中产的门槛，还是说我依然只是一个隐性贫困人口等等，都很模糊。这个表呢，我们从。趣味性的角度去 看， 它确实更分的更细了。如果它的数据是严谨 的， 那么可能也的确代表当下咱们国家的人口收入结构的现状。来看 吧， 它这个表把大家分成了无产阶级、中产阶级和资产阶级。我就说个大概 啊， 就是详细说也没意思。就是这个群里 啊， 这个群体就是什么 呢？ 呃， 无产占到了全国人口的百分之八十八点二啊。那么它的上限是年收入多少 呢？ 是十七万零四，也就是说呢，如果你的年收入超过了十七万零四，你就战胜了 88.2% 的人口全国，并且顺利的进入到了中产。中产在整个人口中占比是 11% 中产里面又分了小中产、中中产、大中产。可能以家庭为单位来算的话，一二线城市有很多朋友的家庭应该就出在这个中产的行列，年收入1 7万6 0 0到五十三万八千八属于小中产。这跨度其实很大的，因为年收入1 7万6 0 0和年收入5 3三8八0八的这个生活水平还是有一定的差别的，啊，跨度很大。年收入1 7万6 0 0和5 3三8八0八，这个花钱的感觉和节奏都是不一样的啊。有的时候在做家庭理财的规划的时候，也完全是不一样的。所以呢，他在小中产里面其实又分了级， 1 7万到22万是24级。二十二万到三十万是二十三级，三十万到四十万是二十二级，四十万到五十三万是二十一级。二十一级这个收入的人口大多属于什么呢？它后边也有注明，说二十一级这个收入啊，就是四十万到五十三万这个收入的人群，大概干的工作是总经理、总编辑、总监等等。好，年收入达到五十四万，那么你就是什么呢？你就是中中产，中中产占到总人口的百分之三。中中产入门54万，上限170万，啊，都算是中中产。接下来是大中产，大中产门槛 170， 上限538万，年收入啊，哎呀，羡慕！大中产这部分人只占总人口的 2%。接下来收入剩更高的阶层被归类为资产阶层，有点资产了。另一个提法是什么呢？小富裕。小富裕阶层，小富裕的门槛是年收入538万到717万；中富裕的门槛是 1,701 万，上限是 5,375 万；大富裕的门槛是 5,375 万，上限就是上不封顶了。整个这个资产阶层的人数啊，就刚才我们说到的，在劳动人口中的占比之 0.8% 进入到富裕这个。阶层就是小富裕、中富裕、大富裕，所有的加起来一块占到总人口的千分之八，一千个人里边有八个人是这样算起来。如果没有意外的话，我今天应该没有碰到一个达到这个阶层的。所以各位朋友，平时千万不要说自己，哎，我有点小资，你不小资啊？小资的门槛你现在知道了吧？年收入五五百三十八万起，你给我小资来看看。同时呢、啊，通过这个数据，你也确实能发现，虽然收音机前的您可能也还过得有房有车啊，娃娃们一一肚气，琢磨自驾一走起，或者你是别的朋友投资都是啊，这个又全款喜提奔驰，这个又全款陆提联排，但是圈子有的时候给了你这样的误解，就是在人均收入这件事情上，我们国家确实还有比较长的路要走，还有很多努力的空间。我们在大城市确实感觉不到，毕竟这拆算来，主要是高管。那儿也是个老呗，必须面对的现实是，更多的机会其实还是在大城市的。尤其现在，我们又提规模，又提聚集，你不能指望在小城市、小县城能给你提供什么高薪的工作。我们就说中中产这个档次的，年收入54万到170万，小城市，你想这个收入哈、啊，除了自己生意做得大，几乎不可能有上班能开到这个待遇水平的，没得。可能看什么珠三角啊、长三角啊，它有那种特别强的线。比如说昆山这种级别的县，看有没有。其他的，你比如说我们这儿三台、中江，我想不到有什么企业能给员工开到这样的薪资待遇，除非是老总。成都就有可能，成都你看软件园那一片，我们这儿后头，哦哟，都是开家灯火辉煌的，是吧？金融城上班的，这个是有可能的。所以为什么大城市，即便……大家都觉得它拥堵，觉得他有的时候啊、呃，人居住起来又太密集了。大家有的时候挨邻宅近也挺冷漠的。尽管大城市没有那么大的人情味尽管大城市没有那么强的幸福感，尽管大城市也会存在一些城市病，但是大家还是要往大城市跑。确实，就是因为大城市它的上限更高。然后，因为我们都在大城市，所以呢，我们有时候就误以为大城市就是中国的全部。其实我们国家还有广大的乡镇地区，广大的四五线城市，这个地域的经济差距、物质差距，很多时候其实也反映在文化、娱乐、医疗、教育等各个方面。我举个简单例子，就是那种吵架的节目啊，哎，你又把我爪子了，我也把你爪子。那种各位年轻人说起来可能都要瘪嘴巴，啊，觉得我稍微新潮、时尚一点的朋友，年轻人都会说这种节目有人看吗？有什么好看的？你不看有人看呢？在前几年很长一段时间内，某省级电视台的这类节目，在该省同时段节目收视率调查中都名列前茅。啊、呃，我们在成都你是不看，因为你一会儿啊身边人又给你介绍个美剧，我跟你说嘛，最近那个《致命女人》子好看，我说哦日呼。啊、呃，你一会儿身边人给你推荐个英剧《唐顿庄园》，哼，一会儿今天可能又上了个网网红奶茶，你要去排队干个什么？你看你一天多少事情啊？你回老家看看。看的人多得很。你再说春晚，春晚有些节目大家会觉得看起来，哎，好像怪怪的。但那个表达，它那个整个设置，包括舞美、小品的逻辑，它情感最后的升华，不是你喜欢的。为什么？因为它是给全国人民看的，它不可能让每一个节目、让每一个人、每一个群体都会有共鸣。它不可能做一场全部给金领看的，给艺术家看的。那直接上《图兰朵》好了，直接上《梁祝》《小提琴协奏曲》，而上去拉个二十多分钟完事儿。啊，很多朋友现在，比如说年轻人，他喜欢开心麻花的喜剧，老怼嘛。开心麻花这两年好笑，直接开个开心麻花专场嘛，可不可能嘛？不得行，要照顾的人太多了，大家的差异太大了。其实你看这个统计表，大概就能管中窥豹。我身边有很多朋友来不来就是，哎呀，学在年入几万，很普通。要看你怎么说了，全国拿出来看，一点都不普通，很过的了。就是在有些朋友眼里前，钱好像很好挣一样。啊，几十万好像、嗯、无来，他无所谓，没那么容易，就不多说了。这个东西呢，谈钱伤感情，这个东西呢，说实话，你在哪个层次呢，也不影响你现在的生活。还有听众朋友说，摆一下 iPhone 降价被倒卖，这个是上周的事情。上周呢，十月二十九号这天 ，iPhone 迎来了官方降价，降价的幅度呢，大概是三百到五百之间，而且呢，苹果官方商城，它因为现在啊，卖手机的，比如说苹果，比如说三星，它。都是支持而是死期分期免息付款免息，于是呢，就有些朋友买大量的囤这个免息的 iPhone 11， 全部24期分期，然后到闲鱼上去卖，说是每一部比官网价格便宜100卖了这样的话，你讲你一个月内2十部手机卖完了，那么你就获得了什么呢？十多万的现金，十多万的现金，你那边办的是24期分期， 2 4期分期免息呀。两年才给，相当于就是获得了十万的二十四期的无息贷款。当然，一个人很难有那么高的花呗额度，所以他这个接受采访的小伙子呢，是找了二十个朋友来做这个事情。就这么一个事情，这个事情呢，我不太建议大家这么操作啊。道理是明白的，也是显而易见的，但是关键，二十部手机你能确保你马上能卖得出去吗？恐怕未必。这位朋友是找了二十个朋友来做这个事情，你不一定找能找那么多。如果找少了，你这个资金不多又没用。你如果要买卖给不认识的人，说实话，我们作为消费者，在散户手上买手机便宜一百块钱，我不如在官网上买，除非我是真的不知道啊。那个消费者不知道官网也可以便宜，也可以分期。话说回来，你都会用闲鱼了的苹果用户，还不知道用苹果官网，怕是很难吧？你像尼亚尔时代手机、手机电子产品这种东西，有时候一天一个价，压的越久越恼火。你如果不能快速出货，这个东西就砸手里了。所以我并不认为这多么高明的一桩买卖，除非就是你先把买主找好，算好你的利润。哼，找熟人，我这儿每部比官网价格便宜一百元给你啊！熟人你也相信我，我的操作你也能看得到，眼见为实，保证渠道正规。不是先找好买主，你给你对吧？你囤手里多半要砸手里。我只能说，想办法这么操作的朋友呢，很有商业头脑，当然也不是什么新鲜事物。就跟以前大家信用卡还没有那么的普及，就有朋友先办了信用卡，就会说，比如说我买东西，他说啊，你你你你你这样，你给我钱，我给你刷卡。他其实也是某种意义上的套现，或者说赢积分养卡嘛。而且这个囤手机啊，还要还是套的朋友的华为。反正如果法律没说的话呢，这种不支持也不反对。但是你不要看他是个生意小啊，其实对操盘手的要求还挺高，因为本来利润就不高嘛，成本控制不好要早 ，social 要早。你拿那么大一笔钱，十万块钱，万一你是那种今朝有酒今朝醉那种类型的呢？那好啊，后面两年慢慢还。我生活中遇到过这样的朋友，初中借钱来创业，借钱来扩大生意的规模。反正粗略一算呢，比如说啊，百分之十二的年利率，借了八十万，用这八十万他可以做到百分之二十四的回报，那么还有百分之十二的赚，算是这么算。但是问题就是在这个过程中，首先你得保证你有那么强的盈利能力，并且稳定。而且问题是在这过程当中，因为你生意又小又不规范，钱呢无所谓。反正甲用和生意的钱呢，就胡都用，就借了八借了八十万，反正就大小就一个盘子头，丢到里头，消费也在用，做生意也在用。拿四十万做了生意，可能其他四十万来消费了。那么这个里面问题就来了，你那四十万没有回报，直接是负债，产生的收益分儿都不分儿。借钱做生意，因为生意好借哦，还得起哦，资本。这个资金成本完全能够覆盖，结果呢，手里有点钱了，又比比如说跑去买个房子，买个房子大 house， 买个车子，是房子也没有贬值，但是就跟大兴经常说的一样，你房子就是个账面资产，你能不能立马变现嘛？你多久能变现嘛？你如果只有一套房、两套房，你可能还不太好卖。你房子增值了，扣除资金成本、交易手续费、税费、交易周期的时间成本等等，你还有好多。所以借钱的时候算的都是最低的资金成本、最理想的收益，操作起来你发现不是那么回事啊！这个东西不多说了。